0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Hugo? ¿Todo bien? Estamos grabando hoy para el programa Episodio 45 del martes 25 de mayo. Y que lo relevante de estos días es que llegó el famosísimo y adorado por muchos Hot Sale.
0: Hot Sale. Ah, espérate, antes. Antes. Porque si no se escucha Mi amigo guerra se anunció su hija hoy
1: Sí lo vi De hecho lo vi Justo. En Instagram Le di el like oficial De la cuenta De Estás en Mute". Le dio su like A su hijo <risa> Hija <risa> ¿Es hija? No supe No supe Ajá. por el nombre Si era hijo o hija La verdad
0: Milán Milán ¿No?
1: Exacto Pero como Shakira y Piqué Le pusieron Milan. así Y es niño Ya no supe
0: Seguro su picho europeo que ahora ya se siente.
1: <risa> quiso buscar. Quiso buscar un nombre europeo cosmopolita. Desde
0: aquí, picho y güey te Pantla... Y ahora ya. <risa> por Dios, Guerras. Por Dios. Sí. Desde aquí le mando un muy fuerte abrazo a mi amigo Guerras. Felicidades por esta nueva niña. Y ya a ver qué detalles me contó. Ahora sí, vamos al hot sale.
1: <risa> Exacto. Ahora sí. ¿El hot sale? ¿Qué? Para los que no sepan que yo creo que la mayoría de la gente Lo ha visto en algún lado, algún banner Esto por todos lados, pero es básicamente Esta semana que empezó ayer Bueno, antier domingo, el 23 Desde el 23 hasta el 31 eh, Pues son puras ofertas Por internet Y son sitios online de prácticamente Todos los Las tiendas, tiendas departamentales Yo he visto de todo
0: Sí, hay de todo, la verdad es que si pensaban comprar en algo, una pantallita... un No sé, cambiar un sí. electrónico... Sobre todo los electrónicos tienen buenos descuentos... Aprovechen... che buenas ofertas tanto en Amazon como en otras cosas y... Viene el reparto de utilidades... Así que <risa> gástenlo bien...
1: <risa> ¿Tú ya te diste algo o no?
0: No... Todavía no... Y no sé... O sea... Creo que... Esas ideas y chaquetas que te haces... Entonces... No sé si tenga que cambiar ciertos aparatos.
1: <ríe> es que exacto. O sea, sí un poco te generas necesidades. Ajá. Y, y sí está complicado. Pero la verdad es que yo sí estuve comparando y sí he visto buenas ofertas. En Liverpool vi buenas ofertas en pantallas. Y en Amazon vi, para los que no lo sepan, me gusta armar Legos. Y vi un Lego de estos enormes de un coche Lamborghini. Que originalmente lo había visto. O sea, su pues precio original son 8 mil pesos. Y ahorita con el hot sale lo vi en 5.000, creo que 600. Más, si pagabas con ciertas tarjetas, te daban 10% más. Entonces te queda casi en 5.000 cerrados. La neta es un buen descuento, güey, de 8 a 5.
0: Sí, es un buen descuento. Ahora que fui a que regresé al Centro Comercial Santa Fe, vi más cosas en la tienda de Lego, güey. Al menos el set de Friends, el nuevo, ya está.
1: Ah, exacto. Sacaron un nuevo set de los departamentos de Friends. Entonces eso está bueno la neta creo que hay buenas ofertas pero yo siempre tengo esa duda de si ya compré el primer día y ya, ya no vas a poder comprar el resto o sigues viendo que sale
0: <risa> pues mira las utilidades tienen que pagarlas hasta el 30 así que, <risa> es que la... pueden invertir bien sus
1: dineros es que la empresa donde trabajo las paga como a mediados de abril entonces ya me las gasté ah. Ah, no. <risa> o sea ya a mí ya no viene nada de aquí al aguinaldo
0: Aquí como buena empresa mexicana hasta el último día.
1: Exacto. El 31 11 pm está cayendo el depósito.
0: Ahí está cayendo para que lo puedas gastar. No, la verdad es que sí. La, si van a comprar, sí aprovechen. Hay buenas cosas. Eh, si sí tenían planeado. Porque hay descuentos de todo, sobre todo en línea. Aunque yo creo que a causa del COVID vi que físicamente también algunas tiendas tienen descuento.
1: Sí, yo también vi que, que varias tiendas tienen descuentos y... También vi que entiendo que es un tema ahí medio marcario, pero hot sale creo que tienes que adherirte al programa. No sé si pagas cierta cantidad como por adherirte. Y vi muchas tiendas que yo creo que para no pagar están usando algo muy parecido. Vi una que decía hot days. Es como medio para confundirte, ah. pero al final se suben a los descuentos igual.
0: Uy, ahí como se debería robar el logo y poner hotcake.
1: <risa> Exacto, <risa> los hotcakes. Hotcakes.
0: <risa> 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 Pero bueno, aprovechen, gasten si pueden, eh, la verdad es que es un año difícil, que bien o mal, pues este tipo de gastos reactiva la economía para todos. Siempre he pensado que el, así gastes un peso en algo, ese peso va a ayudar a reactivar toda esta maquinaria llamada economía mexicana.
1: Sí, especialmente este año, digo, mucho han estado golpeados los centros comerciales, tiendas departamentales, o sea, están muy, muy golpeados. Sí, creo que les surgen las ventas más que otros años. Eh, y sí, entiendo que incluso por eso existe O sea, por eso está puesta en mayo Porque la neta es un mes como que donde no O sea, después del 10 de mayo, etcétera Como que no hay mucho Muchas fechas relevantes Y pues meten esto para intentar reactivar
0: Sí Si usted tiene una tienda Súbase a las ofertas del Hot Sale Y si usted es comprador compulsivo Como ya vimos al niño Manuel Entonces vaya y gaste todo lo que tenga
1: Exacto <risa>
0: Cómprese todo!
1: exacto Y si alguien me quiere regalar el coche y escucharon, está en Amazon. Ah, lo pueden buscar, meses. Wishlist. Exacto, en mi wishlist hay meses, me lo pueden mandar.
0: Y empezamos con esta información porque es de los chismes que te gustan. Y es las consecuencias o el resultado de una investigación que hizo la BBC de una entrevista de hace 25 años a Lady D, también llamada como la entrevista del siglo.
1: Sí, es... O sea, es que exacto O sea, la gente yo creo que sí cree que estoy enamorado de la, de la corona británica La verdad es que, o sea, sí me gusta el chisme La neta es que me encanta el chisme Y el problema es que la corona británica, como ya hemos visto Genera y genera y genera chismes Y pues no se pueden dejar pasar Entonces, sí, como tú mencionas En 1995 hubo una entrevista entre un periodista llamado Martin Bashir eh, Entrevistó a Lady D. Y fue llamada la entrevista del siglo. Fue vista por más de 20 millones de personas. ¿Y qué fue lo relevante? Que pues, fue cuando ya estaba en medio de todos los rumores de que iba muy mal la relación entre Diana y el príncipe Carlos. Y fue donde Diana usó la famosísima frase de éramos tres en este matrimonio, refiriéndose a Camila Parker. Eh, ella aceptó que había tenido un amante, dijo que ya estaban separados. Y pues obviamente esa fue ya la entrevista que desencadenó todo, que generó una muy mala relación entre la corona y la d y que al final eh, pues acabó ya en el divorcio formal todo lo que siguió y pues eventualmente la muerte que de alguna forma dicen que este fue el punto pivotal que desencadenó todo esto y qué es lo que está pasando ahora que se hace una investigación porque se dice que se obtuvo mediante engaños a la princesa Diana
0: exacto fue la primera entrevista que un miembro de la realeza da tan públicamente o ex miembro de la realeza por eso generó tanto ruido yo creo que por eso tanta gente al final fue tan afín a Lady D y a todo lo que generaba y ta 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 pero sí lo que dice la investigación es una investigación hecha por un ex juez John Dayson juez jubilado él se encargó de esta investigación y lo que dice principalmente es Bashir violó las reglas de la BBC mostró documentos falsos al hermanos al hermano de Diana de Charles Spencer o Charles Spencer los documentos eran básicamente alteración de cuentas bancarias o estados bancarios con los que supuestamente se demostraba que gente pagada investigaba a Diana o ta, 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 tenía investigaciones con Diana. Lo que provocó que el hermano volteara con Diana, hablara con ella, le dijera que le hiciera por, por la entrevista prácticamente. Y así es como Bashir se gana la confianza de Diana y es donde logra sacarle toda esta información. Parte de la investigación también dice y, y la BBC muy astutamente lo publicó, una carta firmada supuestamente por Diana donde dice a mí nadie me presionó, yo dije lo que quise en esta entrevista y no fui coercionada ni obligada por nadie. Muy entrecomillado también.
1: Sí, que el tema fue eso, o sea, como dices, o sea, los miembros de la revista no daban investigaciones, muchos habían buscado a Lady Di, ningún periodista había podido y se dice que este tal Martin Bashir se fue acercando a Charles Spencer y le fue sembrando la idea de, oye, a tu hermana la tienen vigilada. Incluso le decía que el guardaespaldas personal de Diana le reportaba todo lo que hacía la realeza, que tenía intervenido no sé cuántas cosas en su casa. Incluso que una de las cosas que le llegó a decir es que un reloj que tenía el príncipe William de niño, un relojito que tenía, que también era un dispositivo del... ¿cómo se llama? Del, del servicio de espionaje británico para grabar sus conversaciones... O sea, como que le metió la paranoia al hermano y dicen que estos extractos bancarios, que eventualmente sí se comprobó que le pagó a un diseñador gráfico para que los alterara y que hiciera parecer que le estaba pagando la realeza a ciertas personas, eh, dicen que eso fue lo que de alguna forma influenció a Diana a dar la entrevista. Que lo que dice la investigación de la BBC, o perdón, la investigación independiente, como tú ya dijiste, es que no influyó directamente directamente en Diana, porque esto no se lo enseñó a Diana, pero que sí creen que influyó en su hermano y su hermano, a su vez, muy probablemente influyó en la decisión de Diana.
0: Eso, prácticamente es un hecho, porque <risas> si narras los hechos como viene, como dice la investigación y como ya sucedieron, pues sí, no queda de otra más que asumir, pues sí. o podemos válidamente asumir que si fue alterado todo, que fue metiéndose poco a poco como el Mo para lograr esta entrevista que al final generó lo que generó de la realeza, los conflictos con Diana, su posterior este, pleito fuertemente con la corona y lo que sale ahora Martín Bashir a decir es lo siento, si sí me equivoqué y la BBC una semana antes de que se dieran las conclusiones lo despidió o supuestamente lo separó por motivos de salud sí. médica, entonces... Muy vivillas. Ya venían, ya sabían el chingadazo que veía, que venía. Entonces dijo, sepárate desde ahorita porque esto va a ser una bomba y tal cual.
1: Sí, y que Bashir y la BBC los dos insisten en el punto de que no presionaron a Diana. Que Diana, o sea, justo sacó esta carta. Ya dijo que nunca se arrepintió, eh, que no influyeron en ella. Y, y creo que, o sea, creo que puede ser... De las dos formas, o sea, sí puede ser que la hayan engañado y sí haya funcionado para que diera la entrevista, pero a lo mejor, o sea, es como cuando no te atreves a decir algo, eventualmente lo dijo y yo creo que ya después de que se supo, dijo, la neta es que no me arrepiento porque pues, ella no estaba contenta en, en su matrimonio con Carlos y de alguna forma esto fue lo que detonó su salida. Entonces, a lo mejor dadas las cosas, ella en su momento dijo, pues la neta es que no me arrepiento porque fue mi salida, si no... Ya lo hemos visto en The Crown, no aceptaban los divorcios y lo hubieran presionado para que siguiera, la verdad.
0: Ya lo vimos en The Crown. Citamos la fuente oficial The Crown. Sí, la verdad es que está cañón y el fin de semana se dieron tanto comunicados del príncipe Harry o expríncipe Harry como del príncipe William. Donde ambos básicamente dicen, estamos en contra. Harry dice, mi mamá perdió la vida por esto. William pide que no se vuelva a transmitir esta entrevista. La verdad es que... Es en YouTube Exacto. <risa> Hay un chorro de páginas <risa> o links donde está... Donde ponen los 10 momentos más importantes de la entrevista. Un breve resumen de la entrevista. Tanto en inglés como en español. Entonces, sí es mucho sumorvo por ver qué dijo Diana en esa entrevista. Pese a que ya dijiste lo más relevante. Éramos tres en la relación. Sí. Vayan, pónganle pausa y vayan a ver la, las entrevistas porque sí, ahí está desde la entrevista completa hasta fragmentos de lo más importante.
1: Sí, salen ambos, o sea, con comunicados fuertes. William tal cual dice que fue un reportero canalla y que la BBC no se hizo responsable como debe haberlo hecho. Eh, Harry justo critica el tema este de explotación, que son prácticas inmorales, que le costó la vida y como decimos, o sea, de alguna forma Bashir sí se disculpa, pero sí dijo, sí, pero a mí no me carguen el muertito. Dijo, yo no la maté y no se murió por mi culpa. O sea, como que él dice, pues a lo mejor sí la regué, etcétera. Dice, pero tampoco ya me van a cargar que yo fui el responsable de todo.
0: Y hasta ahí se va a... O sea, difícilmente va ah, a sí. poder hablar este güey o hacer una chamba diferente en el Reino Unido. Va a tener que salir de, de Londres y buscar un trabajo en América o algo así. <risa> Porque difícilmente el güey va a poder Tener otro empleo Y sí, o sea, si bien Diana Aceptó y dijo Reconozco toda esa entrevista y no fui coaccionada", Pues No sé, si está Si te empiezan a presionar de esa forma Y el hermano y este güey Pues no sé si también un poco Se sintió presionada Para hablar de más O sea, si bien igual tenía ganas de hablar como dijiste No sé si habló de más por la misma presión
1: Sí, que a lo mejor se le fue la lengua y a lo mejor dijo, si de por sí me están espiando, sí. pues se le soltó la lengua y soltó cosas demás. Y que ya sabemos que la reina odia eso, o sea, odian ser el centro del escándalo, odia que se sepan las porquerías que hacen, o sea, yo creo que el que en un medio, o sea, por ejemplo, el príncipe Felipe, que en paz descanse y, y la reina, o sea, todo el mundo sabe que el príncipe Felipe tenía... Tuvo mil amantes, este, le encantaba la fiesta de las mujeres. Pero nunca ha habido un reconocimiento oficial de sí, le puse el cuerno a la reina. Y yo creo que aquí haya salido Lady D. Y mutuamente dijo, éramos tres. Y dijo, sí, acepto que también por lo mismo yo tenía un amante. Entonces, pues, sí, fue una declaración muy fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Claro.
0: <risa> pero pues ya, los hijos salieron. Ya salió la BBC. Ya salió Martín Bashir y a ver qué pasa porque la verdad es que sí creo que esto va a seguir va a seguir dando de qué hablar el fin de semana se estrenó para la gente que tiene Apple TV Plus un nuevo programa de Oprah donde también vuelve a salir el príncipe y vuelve a hablar y hablar y decir que su mamá y que por estos mismos problemas él tuvo adicción a las drogas y el alcohol y un poco cobijándose en esta parte no sé
1: no sé sí, sí es o sea,
0: al final siempre van a ser va a ser un
1: tema controvertido y o sea justo no quiero ser insensible pero o sea sí tal cual tú dices o sea él sale y dice por esta razón fue por la que yo cuando tenía 19 20 años me la vivía alcoholizado me la vivía con drogas o sea le carga mucho a ese tema pues emocional que él cargaba que sí creo que debe haber sido un trauma fuerte eh? o sea la edad a la que Harry perdió a su mamá eh mm. Y bueno, pues no sé si realmente sea la causa o al final es un poco el, el justificarse. La verdad es que eso ya es decisión de cada quien porque ya lo hemos mencionado en otros programas. Siempre fueron muy públicos. Los escándalos de Harry, sus fiestas en Las Vegas, como rentaba un penthouse enorme en cualquier hotel y estaba lleno de mujeres, este drogas, alcohol, sexo, todo.
0: Pues es que mira, por eso también digo no sé. O sea, ya lo he criticado y ta, ta, ta. Pero justo en este programa, que pueden verlo si tienen Apple TV, él dice, desde que tengo uso de razón, crecí con cámaras presionando todo el tiempo, presionaban a mi mamá para entrevista, salíamos de un lugar y eran entrevistas, salíamos de un lugar y eran cámaras, 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 todo el tiempo están las cámaras. También esa parte de entre ya fuera la realeza y ser alguien muy famoso, pues también debe generar un castre. Y dice, parte del programa, que el único momento en el que él era feliz fue estando, y aquí estoy haciendo comillas en mis deditos, en la guerra, ¿no? Y en toda ah, su sí. preparación de la guerra, porque dice que es cuando lo trataron igual que al resto. Entonces, digo, el programa va, o lo que trata Oprah de tratar es como las enfermedades mentales y todo este tema de que está... de Acude un psicólogo, atiéndete, y más después del año COVID, de encierro de todos. Entonces, como que también ahí va enfocado, y él narra estas cosas y dice, entonces... Como que también diciendo, desde que fui a tratamiento, me siento mejor y narra parte de su vida. Entonces, está interesante.
1: Sí, está interesante. Justo, exacto, parte de esas declaraciones dijo que crecer como parte de las realidades es como crecer en un zoológico. Por el tema uh -huh. de cómo los ve el mundo. Eh, y sí, digo, ya independientemente del tema ya puntual de, de Harry, como dices, esta serie de, de Me You Can See... Es una serie de capítulos, salen diferentes personas, personalidades famosas, sale Lady Gaga, sale Glenn Close. Entonces, esa parte sí creo que es valiosa. O sea, y sí el que después del año COVID tal cual y la pandemia que todavía no ha acabado per se, o sea, todavía estamos algo encerrados. Uh -huh. Pero sí creo que esa parte está bien, que se avance en el tema de... Puedes ir a ver un psicólogo, como ya le dijimos, y no pasa nada, no significa que estás loco, no o sea, ya sabes que sí estaba muy uh -huh. estigmatizado de no, no vayas a hablar con un psicólogo, estás loquito, te va a dejar peor. O sea, ya sabes.
0: <risa> sí, esa parte la es que sí, lo retoman bastante bien y, y es por ahí como va la línea del programa, como que busques ayuda y ponen como que ciertos casos, el de Lady Gaga. Ah, está interesante, véanlo. Si sí, les va a servir de algo. Ah. Da buenos, da buenos mensajes el programa.
1: Sí, tener esa apertura creo que siempre está bueno. Y eh, pues para concluir un poco, Martin Bashir también fue en 2003 el encargado de preparar un documental con Michael Jackson llamado Living with Michael Jackson, que retrataba un poco cómo era la vida en, en su rancho, en Neverland, y que también fue una parte importante que levantó muchas críticas a raíz de ciertas declaraciones que daba Michael Jackson en ese documental. ...de cómo era su relación con menores... ...de los niños que vivían en su rancho... ...y que ahora están diciendo... ...la familia de Michael Jackson... ...que también fue a través de engaños... ...que tuvo la entrevista... ...y que incluso están planteando... ...demandar a Martin Bashir... ...pues, finalmente por Lana, ...que es lo que haces en Estados Unidos.
0: Porque dicen justo que... ...Michael Jackson en vida... ...todo el tiempo dijo que él había manipulado... ...las declaraciones que él le dio uh -huh. frente a la cámara. Entonces... No sé La verdad es que el tema de Michael oh, Tengo mis dudas O sea Es un tema muy complicado Lo sé Puede que se haya agresión ahí Pero Yo lo sigo poniendo con asteriscos
1: Sí Yo también he visto Este en especial no Pero sí vi el documental Que sacó HBO Hace un par de años Y yo de ver el documental Completo O sea Mi opinión personal Me deja dudas O sea Creo que la intención del documental Es que veas que era muy claro Lo que hace Michael Jackson Y a mí la verdad es que Ajá. Me dejó, o sea, son dos capítulos, creo como de hora y media, ¿no? Cada uno. Y ya a la mitad del sí. segundo capítulo, o sea, yo ya estaba más dudoso de... La neta, yo creo que le inventaron cosas a Michael Jackson, porque está muy raro el cómo fue manejado, las declaraciones, la gente involucrada. Y tal cual, o sea, dicen que la frase famosa que sacó de contexto Martin Bashir, fue que de alguna forma la frase está de qué tiene de malo compartir tu cama con un menor, de que era un acto de amor, y dicen que la malinterpretó para que se diera a entender... Que era un tema de, de abuso sexual.
0: Ay, ese Martín. Ay, Martincito. Pues a ver qué pasa. La verdad es que ese es un tema que va a seguir dando. Tema interesante. Por todas las implicaciones que tiene. Y también implicaciones periodísticas. Porque sí ponen tela de juicio. Ahora muchos de los documentales de la BBC. La, la posición política o crítica de la BBC. Y los estándares en sus investigaciones periodísticas. Entonces... A ver, a ver cómo le termina de ir a la BBC en este chisme.
1: <ríe> y que es un tema recurrente, digo, la verdad el tema de la ética de los periodistas es un tema muy uh -huh. recurrente, el tema de, por un lado debes de proteger la actividad periodística y si tiene fuentes, no puede revelar sus fuentes, debes proteger sus fuentes, pero también hasta dónde ellos pues tienen una ética profesional para no hacer lo que sea con tal de obtener una primicia. Y en todos lados sale, o sea, Michael Jackson, la realeza, si están viendo la serie Luis Miguel, Sale también un poco el tema de cómo Lo acosaban los medios, entonces es algo recurrente bueno, La verdad
0: Sí es está cañón, pero a ver qué pasa Seguiremos atentos al tema Porque además es un tema que ya dijimos Le gusta aquí a mi compañero Entonces les traeremos los avances Si algo, si algo saliera A surgir que consideremos relevante Exactamente, saben que
1: en ese tema Siempre estamos al día
0: Vamos más adelante que la serie de The Crowd Exacto. <risa> Muchos chismes para la siguiente temporada, imagínate todo lo que le están dando entre Harry y demás.
1: Eso es lo que yo creo, o sea, originalmente de Carn había de Exacto, había dicho 5, creo que ya finalmente dijeron que seis. Yo creo que conforme avanza el tiempo dicen, ya tenemos material como para 9, o sea,
0: Nueve y ahí llegamos a la nueve y ya se muere la reina exacto. y ya no dio para más.
1: Yo creo que The Crown se está alargando solo para que se muera y se generen más chismes, sí.
0: <risa> esperando que alguien muera ya suelten todo. Ay, la reina era bien maldita, ¿no? Exacto. Felipe ya se murió ¿eh? nos, nos pegaba. Ya... Ay, nos pegaba. Hombre, nos pegaba.
1: Sus cinturonazos.
0: <risa> hombre, una vez. Una vez me robé una roca y no, hombre, ¿cómo me fue? Me pegó. cosas así. Pero bueno. <risa> A ver qué pasa y en un cambio de página, por fin tenemos final del fútbol mexicano. La Liga MX llega a su fin y una vez más el Cruz Azul podrá disfrutar este esta final y a ver si ya se le hace.
1: A ver. Híjole. O sea, no, no sé ni qué decir la verdad, porque ya el Cruz Azul, la verdad es que ya me da ternurita. O sea, yo creo que cualquier equipo festeja cuando llega a la final y para el Cruz Azul es un sufrimiento que llegaron a la final porque la neta es cuando llega el momento de la verdad para ellos y se jugarán el jueves a las 9 de la noche en La Laguna y el domingo 8 y cuarto. Entonces más o menos para el domingo 10 de la noche podremos saber si seguirán los memes o por fin el Cruz Azul se va a redimir.
0: Cruz Azul contra Torreón, Santos de Torreón, Cruz Azul que eliminó tranquilamente al Puebla. Y el Santos que eliminó... No, no Santos a Puebla. Que eliminó el al Pachuca, Pachuca y Santos al Puebla. Exacto. La verdad es que los partidos vi un ratito los dos, bastante aburridones. Sí. Nada relevante. No. Santos ya la verdad la tenía resuelta, pese a que ayer perdió y ya lo tenía resuelto el partido desde la ida. Entonces, a ver cómo les va. Domingo, 8 de la noche, Estadio Azteca... Odio que sean en domingo ya las finales, deberían ser en sábado, pero bueno, así es esto. Pues sí, digo, al
1: final es el cierre de alguna forma perfecto para el fútbol. Una final en el Azteca siempre es lo que está aspirando al fútbol mexicano. Uh -huh. eh, va a haber cierta cantidad de, de aficionados. Y pues datos breves de por qué existen tantas burlas a Reyes del Cruz Azul. Es porque la última vez que fueron campeones fue en el invierno de 97, lo que significa que han pasado 23 años y medio sin poder ser campeones. Y que además en ese tiempo han jugado seis finales de liga y han perdido las seis finales de la liga.
0: Dos con él. Ahí vas. Querido América. <risa> es que una sí es. Ya, una ya la tenía, no puede ser que se les fue. Sí. Independientemente de las finales, las semifinales, o la, al menos la del año pasado, contra Pumas, cuando tenían una ventaja ya así sí. y se dejan perder. O sea, no hay forma. <risa> no hay forma de evitar el término cruzazulear porque sí están muy salados.
1: Que la del, año pasado, la del torneo pasado perdón, o sea, es polémica, sigue, o sea, nunca se aclararon los rumores de si se vendieron porque sacaron al portero titular, o sea, hubo uh -huh. movimientos raros que a la fecha no se pueden explicar de qué fue lo que pasó en ese partido, pero, ah, yo, o sea, sí, yo creo que al final, las finales son lo que le siguen doliendo más, y como bien dices, esa final contra el América, donde el gol en tiempo de compensación de Moy Muñoz, sí creo que ese fue ya la cúspide y a partir de ahí se derrumbó el Cruz Azul.
0: En la portería del milagro Para mayor referencia Cuando vas al estadio Azteca Volteas a la izquierda y dices Ah, la portería del milagro
1: Con la Jun metiendo el penal definitivo Cuando nadie lo quería
0: La verdad Yo sí quiero ya que Cruzul sea campeón Que se quiten ese estigma de los 23 años y medio Ya se la, ya se la merecen Conozco a mucha gente del Cruzul Que no ha visto campeón a su equipo nunca Entonces que disfruten un poco
1: eh, a mí la verdad es que me dan bastante risa los memes O sea, me gusta mucho los memes que se genera, Pero en esta ocasión sí ya, O sea, sí, ya me dan como ternurita Digo, pobrecitos, o sea, sí creo que ya les toca Han trabajado bien, han echado ganas Ya cambiaron de dueños o sea, a lo mejor ya es un momento ya de pues, ganar y seguir adelante Y crear nuevos memes alrededor de alguien más
0: Sí quiero que ganen Pero sí siento al Santos metiéndoles una violada no puedo evitar. En, en
1: el partido de ida en Torreón América. metiéndole cuatro goles. Además, Torreón va a
0: meter 70% de público, está cañón.
1: Sí, que ese es otro tema que, que ha surgido en, en estos, ya fase eliminatoria, o sea, la cantidad de aficionados, o sea, el partido que fue el de Pachuca, Pachuca. Pachuca. Pachuca América, ¿no?
0: Pachuca Cruz Azul, la vuelta. Ah, Pachuca Cruz Azul, bueno, la ida, Azul, la la ida
1: o sea, se supone que que era 30%, sacaba Tomás Don Thomas y estaba atascadísimo y todavía la policía sí. dijo que les dio miedo entrar porque los iban a linchar.
0: <risa> Nuestra querida Liga MX, que, por cierto, hoy ya quitó el gol de visitante. O sea... Ah, ¿en serio? Ya, ajá, ya determinó el señor Mikel Arreola, salió a decir las nuevas reglas para el próximo torneo y entre las que se destaca, que eliminan el gol de visitante.
1: No sé, ahí yo creo que está mal. O sea, creo que el gol de visitante sí vale. Y creo que justo, es el, por eso es el mecanismo que existe en Europa. Todos los torneos europeos se definen con gol de visitante. Pero sí, también escuché ayer a Martinoli y a Luis García que lo están criticando bastante. Yo creo que debería, uh -huh. debería haber seguido. O sea, se me hace más justo que la posición de tabla.
0: Pues sí, pero ya no se sabe por más que hacen y le mueven y demás. <risa> <risa> Califican Exacto. a todos, amplían el número de calificados Exacto. para que las chivas lleguen y, as y aún así, entonces Exacto. ya no, no saben cómo ayudar. De 18 equipos califican 12, imagínate, o sea. Y en esos 12 no están las chivas. <risa> <risa> así que ustedes definen sus prioridades. Pero bueno, suerte si ustedes aficionados de Cruz Azul y consumen este podcast. Suerte, estamos con ustedes y sepan que si pierden nos vamos a reír.
1: Sí, y son favoritos en las apuestas. Eso hay que decirlo. Sí. ¿no? El favorito en la apuesta es Cruz Azul, entonces, pues ya, todo dicta que es para ellos.
0: Suerte, máquina. Ojalá piten y piten. El <risa> desánimo. La máquina pita y pita. Así decían el estadio. Pues bueno, Pero no. bueno, hasta ahí, ¿no? Yo creo que hasta ahí ya le vamos a dejar hoy.
1: Sí, son los temas relevantes que hubo el fin de semana y pues ya regresaremos el viernes con lo que sucede en esta semana.
0: Cuídense mucho, les mando un abrazo, un abrazo Manu.
1: Cuídense todos, bye.
0: Chao.